0: Jag tror att nu har ju framförallt jordbruksråvaror eh, gått rejält de senaste månaderna. Jag tror absolut inte att vi är i närheten av eh, att det är slutet på det. Eh, men däremot tror jag att nu är det verkligen dags för metaller som nästa steg i Och då är det framförallt även metaller som guld och silver. Hej och välkomna till Antilop. Podcast. Heter vi Antilop Hedge eller heter vi Antilop Podcast?
1: Alltså jag säger bara välkommen till Antilop.
0: Ja, men... jag, jag tänker att det här med är... Med flera namn. Mm. Äh, av 34.
1: Ja, vi ska prata om att fånga fallande knivar Eller du vill kalla det för något annat
0: <laughs> Nej men jag tänkte faktiskt säger det Du sätter ganska mycket catchigare titlar med vad jag gör men jag döpte det till att gå vidare Från en idé till en annan Och då skrev du efter Fånga fallande knivar och vräka vinnare <laughs>
1: Alltså jag skulle ju jobbat på Expressen egentligen
0: <laughs> Om du pricksättar säger mm. upp sig som ett fondförvaltare
1: Du kan aldrig gissa vad som hände sen <laughs>
0: Vi får se dock vad Alexander Martin väljer att faktiskt titulera det här avsnittet till för det är han som har The Final Say eh, och också han som eh, tar hand om och ljudbehandlar det här så att vi låter lite smartare än vad vi faktiskt är och eh, det är vi väldigt tacksamma över, eller
1: hur? Mm, när han har idétorkade, då väljer han mina titlar rakt av. Men eh, ja, det brukar låta bättre när man hör hans redigering.
0: Precis. Eh, vi spelar in måndag den 17 maj, eh, Norges nationaldag, som jag har firat endast en gång faktiskt. Och det var i New York för två år sedan. Väldigt oklara omständigheter efter en bitcoin-konferens några dagar tidigare. Där jag var med Christian Ander och Erik Wall. Eh, det var roligt. Mitt liv ser lite annorlunda ut just nu kan man sammanfatta det som.
1: Det råkar även vara min pappas bröllopsdag. Dessutom båda bröllopsdagarna.
0: Ja, men med samma fru, eller?
1: Ja, med 5-6-7 år emellan.
0: Ja, jag tänkte nästan det.
1: Ja, jag har ju en annan också. Min, min bästa vän har ju också Gifte två gånger med samma fru och på samma datum. För att för säkerhets skull de som missade liksom skilsmässan och uppehållet inte liksom skulle äh, märka något helt enkelt. <laughs>
0: Det som jag tycker är roligt med, med det är att det fick mig att tänka på att man brukar säga att, att män väljer partners som påminner om deras mammor. Men du har valt bestis som är som din pappa. Nu skulle jag dock säga oh. att det är väldigt få, lik, få likheter utöver det mellan din pappa och din bästa vän. Mm.
1: Ah, hur börjar vi med det här då? Har du någon gen genialisk start på programmet?
0: Eh, ja men för, för ett tag sedan, ganska länge sedan så var det ju någon som tweetade Anna är helt nykläckt i branschen och inte direkt ett geni och vi brukar säga det eh, på kontoret för vi tycker att det är lite roligt. Och eh, jag tänker att man kanske, vi kan bygga det därifrån för hur blir man egentligen ett geni i det här sammanhanget i den här branschen? För att, att, att ha rätt i en typ av analys gör inte att man per automatik kommer att ha rätt i framtiden. Så hur gör man för att kanske släppa en idé man har haft och gå vidare i nästa analys. Och det här gäller då oavsett om man har haft det rätt eller inte. Eh, samt eh, tänkte att vi skulle prata lite om när det är för tidigt eller för sent att ta på och av tåget. Och eh, som referens då kanske vi ska säga att jag har ju haft oerhört rätt i eh, den här råvaru, eh, min råvaruidé.
1: Jag kan inte understryka oerhört tillräckligt mycket.
0: <laughs> eh, nej, men precis. Och eh, vi, <laughs> vi, ska, vi ska hoppa på det ödmjuka spåret igen för att bara för att jag hade det så betyder ju inte det att jag är ett geni som sagt i den här branschen, utan det som, det som är viktigt nu är väl att mina kommande analyser är kanske inte riktigt lika spot on men att man i något, i något slags ihållande sätt visar att man har god förståelse för makrovärlden. kanske man ska sammanfatta det som
1: Det kan ju vara lite av en förbannelse också att råka ha riktigt riktigt rätt i någonting. Det som man brukar säga om äh, investera i aktiemarknaden som föds in i en bäs eller en hås, de blir extremt präglade av vad de åstadkom just i den initiala marknaden då, då, då blir de permabjörnar eller, eller permakurar av det
0: men en annan sak som jag tycker är lite intressant är att eh, jag får ganska mycket frågor på saker som inte alls rör det som jag i vanliga fall pratar om. Till exempel, om, tycker du att det är dags att köpa bostad i Sverige nu eh, med tanke på att du pratar mycket om typ FED? Vad va? Eh, jag vet inte. Jag är <laughs> inte alls expert när det kommer till svenska fastighetsmarknaden så jag kan tyvärr inte vara på det. Men, men, men det som är intressant är att det känns som att många vänder sig till någon som, som kanske gjort en typ av analys och så tror de någonstans att den personen kommer ha väldigt mycket rätt i allt annat också.
1: Det är ett klassiskt eh, psykologiskt fenomen där det kallas för kamouflerad charlatan. Själva kamouflaget är att man har varit eh, duktig eller haft rätt på en sak och då blir man en, eh, liksom ett, ett ankare, en, en, en idol där man tror att menar, det no, alltid finns någon slags generell, eh, generellt genidrag som gör att man kan svara på vad som helst. Elon Musk är ett sånt typiskt exempel.
0: Ja men verkligen och det är väldigt tydligt att han och jag antar att man får säga det nu, vi kanske nämna det när vi spelar in så har han precis startat ett krig mot alla bitcoin-maximalister. Att det är väldigt tydligt att han förstår inte riktigt teknologin bakom blockchain, bakom krypto och det är rätt tydligt när han pratar om att det ska finnas sätt att skala upp Doge till exempel. Det funkar liksom inte riktigt så.
1: Ja, man kanske ska säga att det är baserat på vad han faktiskt skriver och säger så, så låter det som att han inte förstår någonting eller att han ligger fyra, fem år efter i marknaden. Men det kan ju också vara så att han spelar 5D-schack. Att han, att han försöker framstå som en riktig idiot för att han döljer sin riktiga agenda. Det, det har han ju gjort förut. Men, men vi kan ju bara tolka vad han, vad han säger.
0: Ja, men precis. Exakt. Och vi, vi kan bara analysera den information som vi har. Vi ska inte göra några antaganden. Eh, men, men för att gå in på att eh, bräckevinnare vinnare och eh, fånga fallande knivar då. Många pratar ju ofta om att inte tajma marknaden. Och eh, vi på Antilop håller väl kanske inte riktigt med om det. Men någonting som vi ska prata lite mer om är hur man egentligen tajmar sina idéer och hur man positionerar sig efter de idéer som man har. Och för att vara liksom extra tydliga då, innan vi går in på vad det är det vi pratar om så det vi framförallt fokuserar på är makro. Så att, för det är väldigt stor skillnad på när man pratar makro och mikro i det här sammanhanget. För att det är en sak att försöka tajma sina idéer i, i en makroallokering eller en allokering baserad på en makroanalys. Och när man analyserar enskilda bolag. Så det här avsnittet är framförallt makro. Jag är oerhört dålig på enskilda bolag så det är bra att vi har dig med oss i, i både teamet och i podden.
1: Mm. Ska vi understryka oerhört tur att jag är med?
0: <laughs> I can't stress oerhört enough. Eh, men okej, okay, men för att springa rakt in i dag. Eh, vi skulle kunna börja med att säga vad min nästa makroidé är. Även om den eh, befinner sig i, i ett otroligt tidigt skede. Eh, och det är faktiskt alldeles för tidigt att göra den analysen än. Men jag har en idé om... Eh, den, här, den här idén kommer att eh, utvecklas, förändras, formas eh, och sådär de kommande åren. Men, eh, men jag har någon är baserat på den information som vi har idag utan att göra några antaganden om vad som potentiellt skulle kunna hända då. Eh, det vi ser nu då är att vi har fortfarande ett otroligt underskott på alla råvaror överallt eh, och eftersom alla är så himla oroliga över inflation så köper företag så mycket som möjligt av allt och det eldar på både priser och det här strukturella underskottet som vi redan ser eh, och det skapar i sin tur ett ännu större underskott på marknaden och det här blir någonstans ett, ett oäkta underskott om du menar för folk lägger de här grejerna i lager och till slut så kommer det rulla över och bli ett överskott då. men som det ser ut nu så hinner råvaruproducenterna inte riktigt med eh, och man förväntar sig att det här kommer fortsätta in eh, på 2022 och eh, jag tror att nu har ju framförallt jordbruksråvaror eh, gått rejält de senaste månaderna, jag tror absolut inte att vi är i närheten av eh, att se slutet på det eh, men däremot så tror jag att nu är det verkligen dags för metaller som nästa steg och då är det framförallt ädelmetaller som går och silver och guld har haft det ganska tufft sedan augusti förra året men har sedan botten i slutet av mars klättrat från strax under 1700 dollar till eh, cirka 1850 när vi spelar in det här. Eh, så, nu, eh, så nu befinner vi oss mitt i den här, i den här traden då som jag, som jag började göra för några år sedan. Eh, så jag funderar på om man ska prata lite om hur, hur jag positionerar mig inför de här idéerna som jag har. Har du någon, har du någon tanke eller något eh, infall innan dess?
1: Ja, först är väl kanske att man måste hålla lite koll på hur långa cykler vi pratar om. Um, nu sa du ju att du tror ju inte alls att den här agri-råvarubomen är över ur ett lite längre perspektiv. Alltså den skulle ju mycket väl kunna vara fem eller tio år till exempel. Alltså det vore nästan mer naturligt att det är så. Det, det blir fler människor, ekonomin växer hela tiden och samtidigt så finns det mindre odlingsbara mark. Så det spelar liksom inte så stor roll hur mycket som hamnar i, i lager. Och du
0: startar inte upp produktionen av av liksom sojaböner på ett sätt så att det syns för, för den globala tillgången över en natt heller utan det tar ju ganska många säsonger innan det är appenmanning.
1: Men däremot så menar du att det, det skulle kunna vara så att till exempel metaller under en, en period, en, en, liksom en, en liten minicykel här på ett år eller två tar över och går snabbare än Agri. Eller till och med att Agri liksom går ner tillfälligt från, från en lokal topp lokaltopp. Och att därför är metaller bättre i ett, ett år eller två. Men, men in, ingen av cyklerna är, är liksom över. Nej
0: men precis, utan det är snarare... För nu har positionerna i, i mina jordbruksrovaror de har vuxit så pass mycket att jag måste ändå skala ner dem och då måste jag fundera på vad är bästa platsen att stoppa, de här, stoppa det här överskott, överskottet i. Eh, och då tror jag att det definitivt är ädelmetaller nu. Eh, förra veckan gjorde jag en omallokering där jag sålde en del av palladium och eh, köpte mer silver för det till exempel. Jag äger fortfarande både palladium och silver. Det ville vara förtydliga. Och jag tänker att jag kanske ska prata lite om hur jag positionerar mig för att det är aldrig så att jag går från 0% en allokering i en tillgång till 50% allokering dagen efter. Utan jag brukar se mina positioner som en slags rullande allokering. Det är långsamt rullar över i andra tillgångslag under en lång period tills de har övervikt om det är det som är målet, och om det är det som är om det är vad mina modeller säger att de ska ha. Och sen rullar över långsamt och låter nästa idé växa in i sin position. och Det gör att jag behöver liksom inte ha. 20 Conviction, det har jag ju ofta ändå. Liksom. Men jag skulle aldrig sajsa upp en allokeringsidé stort över en natt. Utan det sker liksom med några procentenheter åt gången i takt med att marknaderna rör sig i relation till varandra. Och jag antar att för dig mycket så, så är det väldigt annorlunda. För nu du har en idé om ett bolag som du... Det är också därför som det blir så himla stor skillnad mellan mikro och makro. För nu du har en idé över om ett bolag som du vill gå lång eller kort. Då behöver du initiera den positionen från noll till ganska direkt för att hänga med i den trenden eller det momentum åt vilket håll det nu rör sig åt.
1: Jag tror anledningen till att det då kan verka som att det är väldigt mer annorlunda och binärt det beror bland annat på alltså dels skillnaden mellan hur jag gör för fonden Antilop och, och respektive privat och det har lite grann med, med riskhantering att göra men, men till exempel då i Antilop så har jag 24 positioner 12 långa och 12 långa och tolv korta. Och även om jag får en ganska annorlunda övertygelse om vilka branscher som, som ska gå upp eller ner relativt varandra, så, så är det ändå så att jag byter ut vissa par. Alltså jag byter inte ut alla 24 paren eller, eller alla åtta branscherna utan jag byter några par eller någon bransch i taget. Så det, i, i, det blir ändå som en, lite grann som, som din rullande strategi. Just, just för att jag inte byter alla. Men, men däremot i min egen privata strategi, där är jag desto mer binär. Men fortfarande inte helt binär. Så till exempel om jag har två aktier som jag tror mycket på. Lite grann som du tror på, ädelmetaller och agri samtidigt. Så, så viktar jag de här eh, successivt från den ena till den andra. Beroende på hur de har rört sig relativt varandra. Och, och det blir ändå också liksom rätt så rullande. Och ytterst sällan så av de här två aktierna som jag tror på. Så det är ytterst sällan som jag äger bara den ena. Däremot så kan det ju vara 90-10 i vikt till exempel ibland. Så, så, så det, det är inte riktigt så annorlunda som, som det ibland kan, kan verka. Men, 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 men däremot som sagt då i, i den institutionella strategin här på Antilop så då är det så att jag kan inte ha halv position i en, en aktie utan om jag är kort Tesla då är jag kort hela liksom 24 delen i Tesla eller inte alls.
0: Precis och det var väl det som var lite min poäng och jag har ju tre delar i, i Cygnus och det är ädelmetaller, det är aktier och det är jordbruksrovaror och sen så har jag inom alla dessa har jag ju också enskilda positioner på enskilda tillgångar och när jag, när jag pratar, nu jag om den här rullande allokeringen då pratar jag alltså mellan de tre tillgångslagen så mellan de tre delarna av portföljen. Så det innebär att från en månad till en annan så kommer jag nog inte gå från nästan 60% jordbruksrevaror som jag har nu ner till 20% för det skulle vara liksom ett stort hack för riktigt. om det inte är så att marknaderna rör sig så snabbt i tack till varandra. Då. Men jag har lite svårt att se det. Utan då är det snarare så att jag viktar ner lite liksom några procent i taget men då kanske jag gör det veckovis istället.
1: Jag, jag, jag tror ur ett institutionellt perspektiv som ditt till exempel, då är det smart att sakta glida över från den ena till den andra på det sättet som du gör bland annat för att själva grunden till det det är någon slags kombination av en, en fundamental analys och vi kan kalla det för övertygelse eh, å ena sidan och tekniska trender å andra sidan och, och bara för att någonting har blivit relativt eller absolut billigt eller dyrt så betyder inte det att det är dags att, att gå, gå till full vikt eller min vikt i, i det tillgångslaget därför att anledningen till att saker blir billiga eller dyra det är ju för att trender driver priset för långt åt ena eller andra hållet. Och, och de där trenderna, de måste man ta hänsyn till. Och, och de bygger ju då på att, att ett kollektivt, kollektivt successivt för upp ögonen för någonting och så dras man med ett flockbeteende till det tills dess att liksom, tillflödet inte längre kan öka i takt. Och, och, och samtidigt så måste man ur ett institutionellt perspektiv börja köpa någonting som man ser är billigt. Men, men, men det är dumt att gå till fullvikt eftersom man också vet att flocken oftast tar längre tid på sig.
0: Precis. Men jag tänkte att vi skulle gå in lite på min, min nästa makroidé För att jag, jag, jag nämnde ju att jag fortfarande tror att det är liksom ganska långt kvar innan det är dags för mig att ha överviktigt annat tillgångslag än till exempel jordbruksråvaror eller råvaror generellt. Men det kommer ju finnas ett slut på den, här, på den här råvarubomen även om jag tror att den ligger liksom normalt år framtiden Och det jag tror och så som mina tankar går just nu och som jag sa innan det här kommer att förändras, det kommer att utvecklas eh, under tiden för att jag kan, inte, jag kan inte göra en fast analys nu som kommer att gälla om fem år. Det går liksom inte. Eh, men, eh, men till skillnad från för när, när slutet, på en slutet på en råvarubom brukade markera början på en kommande episk cykel för aktier. Eh, så det är svårt att säga hur det kommer att se ut i framtiden. Och det är för att vi har så mycket pengar, vi har hållit räntorna så låga eh, och det skulle kunna innebära att om, om några år när de faktiskt om dem, men jag tror ändå att man förr eller senare kommer att höja räntorna, eh, eller så kommer vi ha liksom påbörjat övergången till ett nytt finansiellt system och det skulle också påverka den här analysen eh, men jag kan inte säga så mycket om det just nu för att vi vet inte, eh, men om vi antar då att eh, man förr eller senare kommer att höja eh, räntorna eh, så kommer det vara fortsatt ganska tufft för bolag i länder som till exempel USA och där kan man hoppas som sagt att räntemiljön ser annorlunda ut då än idag. Och då tror jag istället att företag i till exempel Kina skulle kunna vara nästa långsiktiga play. Och det som för jag såg att du hade också för jag såg att du hade också lite tankar kring om, om just aktier. Och vad, vad tror du egentligen om, om aktier efter den här cykeln? På vilket sätt tror du att det kommer skilja sig från och då tänker jag både geografiskt och och analys av tillgångsslaget som sådan efter den här cykeln. Tror jag att det kommer skilja sig från innan eller kommer vi gå in liksom i något liknande?
1: Ja, alltså egentligen över lite längre tidsperioder så, så kommer aktiemarknaden fungera på samma sätt som vi har vant oss vid att den fungerar. Men, men då är liksom också frågan då, vad, vad betyder det? Vad är vant oss vid? Och liksom, jag tänker ju typiskt sett i mycket längre tidsperioder än, än de flesta. Så jag tror att det kommer de som har vant sig vid de senaste 12 åren eller kanske till och med 40 åren då vi bara har haft fallande räntor drivet av risk parity trade indexering och fokusering på allt färre snabbväxande techbolag. De som har vant sig vid det tror jag kommer undra vad som egentligen hände. För, för de kommande, låt oss säga 12-40 åren tror jag kommer vara som en, som en spegelbild av de senaste 12-40, det vill säga det blir något helt annat. Att man får indexering som verkar baklänges, man får en, en bredd till lite, lite mindre och medelstora bolag som faktiskt gör vinst. Och man får också se att värderingen av förlustbolag eh, eller värderingsmultiplar på bara rena försäljningskronor kommer återgå till någonting som är mer långsiktigt hållbart. Och om man ska liksom vara riktigt konkret här så till exempel då John Hussman som är en statistikmästare och legendarisk förvaltare, han eh, brukar redovisa sina grafer över hur till exempel price-sales-värderingar på Standard Poor's 500 utvecklas och de senaste 40 åren så har, har price sales alltså det som är själva bolagens fundamentala värdeskapande, alltså försäljningen till sina kunder, den, den värderingen har sjufaldigats från 0,5 till 3,5 mellan 1981 och 2021. Och, och, och det här, den avkastning som har fått under den här perioden, den är alltså till väldigt stor del driven av att själva värderingen har blivit sju gånger så hög. Men, men det där är lite som, det finns en parallell till när du pratar råvaror och råvarulager, att den här, den här mycket, mycket högre värderingsnivån- det är lite grann som att det ligger sjukt mycket råvaror i lager som kan komma ut- och det här funkar, det funkar så länge det funkar om man inte behöver fundera över vem nästa person man ska sälja till är och den här nästa personen måste då ha någon slags rationellt kriterium för att köpa och det, det ska ju då vara potentiell avkastning och den potentiella avkastningen den kan inte bygga på att värderingarna fortsätter uppåt för en, en försäljningskrona i, i teorin så skapar den en, en viss typ av värde till slutanvändaren och, och det betyder att över lång sikt så kan inte eh, själva värderingsmultiplarna, värderingsnivån den kan inte eh, långsiktigt stiga eller falla utan den återgår alltid till en slags rationellt genomsnitt och det har typiskt sett varit ungefär 1x de senaste hundra åren och nu är vi på 3,5x så, så det tror jag kommer vara en liksom riktigt stora förändring kommande decennier att vi, vi får se en återkomst för fundamentalt värdebaserad investering och drivning livkraft på marknaden och då tror jag för att knyta ihop cirkeln här att vi kommer tillbaka till rikt tillväxtmarknader som, som Kina och Afrika.
0: Precis, och det är väl lite det som jag är eh, kommit till samma slutsats med en lite annorlunda analys. Eh, jag har ju pratat ganska mycket om att jag tror att den är skiljelinjen mellan sydamerikansk ekonomi och amerikansk ekonomi kommer att södas ut. Eh, och, eh, och det gör att det, det som kallas emerging markets idag eh, kommer vara liksom det som borde vara det självklara och långsiktiga eh, playen i framgångsiktet och det som talar för Kina då framförallt, eh, som jag tycker känns mest intressant och eh, då tycker jag också att jag ska vara tydlig med att säga att nu pratar jag inte om bara liksom kommande två åren utan det är liksom 5, 10, 15 snarare som jag, som jag tittar på när jag tittar på de här långa rullningarna som jag vill göra mellan mina tillgångslag. Men det som talar då för att Kina skulle kunna leverera framtidens bästa aktiemarknaden, aktiemarknad är att eh, de har inte stimulerat sönder i sin ekonomi under den här pandemin utan de har haft en långsiktig plan med utrymme för långsammare tillväxt under tiden vilket gör att bolagen har bättre möjlighet att växa i takt med ekonomin istället för att bromsas upp av till exempel höjda räntor och åtstramningar i centralbankens valensräkningar. Eh, och det här går ju faktiskt hand i hand med det du pratar om just när det kommer till att eh, man har låtit värderingarna eh, krympa eller, eller liksom vara var lite lägre för det ska finnas utrymme för att de ska växa i takt med ekonomin sen. Och eh, en annan sak som jag tycker är väldigt intressant när man tittar på, för jag vill ju någonstans placera mina pengar. Där jag tror att ekonomin, landets ekonomi har bäst förutsättningar för framtiden. Eh, och Kinas valuta växer snabbast av alla om man tittar på centralbankers valutareserver. Och trots det så står den kinesiska för förändras bara 2% av valutareserverna globalt. Eh, men man est estimerar att kring 2030 kommer att ligga på typ 10-15%. Eh, och det här är samtidigt då som, att, som den amerikanska dollarn bara minskar i reserverna. Och det talar också för att eh, efterfrågan på dollarn Krymper och det kommer också driva på inflationen i, i, i allting som i, i USA. då. Eh, och samtidigt så har Kina blivit som att de har haft en långsiktig plan under hur de har hanterat ekonomin och eh, stimulanser under pandemin. Så har de i takt med att de har blivit allt rikare flyttat över produktion av både teknologi och mat till andra delar av världen. Eh, teknologi till Afrika, vilket gör att Afrika skulle kunna vara liksom, eh, en, eh, en geografiskt område att rulla över i efter Kina. Så man börjar med Kina långsamt sen går det över i Afrika. Eh, jag tror att du pratar lite också om Afrika där. Och eh, mat till Sydamerika. Jag skulle... Det, det är ganska länge innan jag skulle våga stå på pengar i Sydamerika. Så jag är inte där ännu. Eh, och eh, sen i takt med att man gjort det här också så har de erbjudit betalning i juan snarare än amerikanska dollar. Så de är eh, väl välförberedda och har skapat liksom en stor allians för att skapa de här förutsättningarna för att inte bara gå förbi USA världens största ekonomi utan att också göra det med hästlängder. Så jag tror att när det är dags för mig att öka allokeringen eller ha liksom en ganska stor överviktig aktier om ett par år då är det inte säkert att det kommer vara USA. utan utan Jag, jag lutar lite åt, åt andra marknader faktiskt. Jag vet att vi, vi pratar om jag ska fokusera på developed markets men man får nog faktiskt påstå att Kina får räknas till det ganska snart.
1: USA har ju länge varit den mest dynamiska ekonomin och de har tillåtit mest inflytning från alla möjliga delar av världen och de har haft fantastiska Silicon Valley och även Hollywood som drivkrafter för talang men om dollarn får minskad efterfrågan och man därmed inte lika lätt kan trycka hur mycket pengar som helst och stimulera ekonomin med de här egentligen på bekostnad av resten av världen då, det tror jag också bidrar till det här som jag pratat om att man får, får se en reversion av all den här framgången vi har sett för, för både aktier och inte minst amerikanska aktier de senaste 10 till 40 åren. Då, och då tror jag även att de här alltså, även om Google och Facebook och de här kommer fortsätta vara eh, kanske till och med globala dominanter. Alltså jag säger inte att, de, att det måste reverseras men värderingarna av den typen av bolag eh, har blivit så, så höga och framförallt driven av den här indexeringssjukan alltså passivt investerande utan någon som helst hänsyn till själva värderingarna om, om, på grund av de höga värderingarna så, så gör en reversion av sentimentet och penningflöden att de aktierna och därmed hela aktiemarknaden i USA kan komma att gå riktigt riktigt dåligt och det, och det är för att i, i slutändan så är det fundamenta och inte gamla värderingsökningar som som är det som driver avkastningen. Så eh, jag, jag tror också att vi, vi börjar närma oss slutet på den här dollarhegemonin och amerikansk ekonomis eh, hegemoni. För det är ju fortfarande, alltså det är ett marginellt land befolkningsmässigt.
0: Ja, och när man också tittar livslängd på eh, reservvalutor tidigare så, så dollarn går mot slutet på, sin, eh, på hur länge det har funkat för tidigare länder. Så det är liksom om man tittar på historien, nu säger historien ingenting om framtiden tydligen eh, men, eh, men ibland rimmar det lite och eh, nu ska man inte göra en analys bara baserat på det men det skulle inte vara så konstigt om det, om det här faktiskt är slutet. Jag tror det var eh, Miller som sa det i en intervju med eh, CNBC bara nu förra veckan eh, att eh, Feds agerande är totally inappropriate. Jag tyckte det var ett bra uttryck eh, och att han tyckte definitivt att men, det var jättebra hur de reagerade initial eh, men det det är väldigt konstigt när till exempel retail sales ligger fem år före sin trend i, eh, i försäljning. Så fortsätter man trycka ut pengar och fortsätter stimulera ekonomin. Fast det egentligen det behövs eh, av den enkla anledningen att du kan, inte, du kan inte stoppa det här tåget. Och tyvärr så är det jag menar, tänkte om någon skulle sluta trycka pengar i Venezuela eller Argentina.
1: Ja, det här, är, det här är... Återigen, det är de är som Elon Musk. Det är utifrån sett så, så himla svårt att avgöra- om de är helt efterblivna- eller om de helt enkelt spelar någon, något annat spel- som vi inte förstår. Alltså det är mer att de är ondskefulla än, än ointelligenta.
0: Nej, men jag, jag tror varken att de är ointelligenta eller ondskefulla- men man måste också förstå att det är ganska stort maskineri- med väldigt många människor som fattar de här besluten- baserat på data som är antingen för kort eller för lång- Ja, och de agerar för sent och eh, jag menar jag tror att de gör allt de kan för att det ska se bättre ut imorgon än vad det gjorde igår men det är också det som är problemet eh, du måste fundera på hur, hur ska vi agera idag eh, för att eh, all den här ekonomiska data som vi tittar på som är viktig eh, för ett lands tillväxt, eh, ett lands ekonomiska tillväxt hur ska vi agera idag för att det ska se så bra ut som möjligt om fem år, fem, tio år, tjugo år inte hur ska vi agera idag för att, för att GDP ska öka med ett visst antal procent till nästa månad. Så jag tror att de är, liksom, de är både för kortsiktiga och för långsiktiga när, när de agerar. Det, det är min analys. Jag tror absolut inte att de är ointelligenta. Jag tror inte att de är ondskefulla. Jag tror att de gör det de kan med, med det de har. Men att de verktyg och den data som de analyserar att det, det blir liksom, det fel. De har väldigt mycket press på sig att agera utifrån ett alldeles för kortsiktigt perspektiv.
1: Jag håller egentligen med här. Jag tror precis i enlighet med hela den här avsnittsidén om hur ska man behålla conviction i en idé som man har även när man får tillfälliga setbacks kanske som när bitcoin tappar 30% Så liksom ska man verkligen liksom våga hålla i idén. Hur länge ska man liksom tro på det här? Och också när ska man byta fot och säga att nu är jag klar med råvaror och nu är det dags för aktier igen eller tvärtom. Så är det. det här är centralbankirernas problem också de har en grundmurad idé någonstans om monetär politik och det är det som gör dem för långsiktiga, de kommer liksom aldrig släppa den idén med mindre än att USA har gått i konkurs och samtidigt så att släppa idén för tidigt Ja, då är man ju den som orsakar själva kraschen. Alltså att om man, om man nu skulle försöka normalisera räntepolitiken och, och helt enkelt bara säga ja, men vi, vi sätter 4% styrränta och så ska vi aldrig ändra den och så får marknaderna ta hand om det här. Ja men då, då får vi se, ändå ja, aktiemarknaden går ner med 80% och vi får se en, en depression utan dess like. Och, och det vill ju ingen vara skyldig till. Så, så det är liksom, ja som du ja, nu sa jag egentligen samma sak som du sa fast bara på ett lite annorlunda sätt. Vilken övertygelse ska man ha för att hålla kvar respektive byta en idé? Och det är, ja, det är hur långt är ett snöre? Så
0: vad är för tidigt och, och vad är för sent? För att kanske knyta ihop säcken då. Jag började prata om jordbruksvaror 2016 tror jag och Med facit i hand så var det lite tidigt. 2018 jag köpte botten på sojaböner efter tullarna när vi var i Grekland. Det var, liksom, det var ganska bra, bra timing på den eh, traden. Men, men generellt så var jag, jag var liksom lite tidig men jag tror att man, jag tror att man måste vara tidig eh, och jag tror att, eh, för då låg jag definitivt inte 60% lång jordbrukservare heller, utan den positionen har vuxit, så för mig som, eh, som är väldigt väldigt långsiktig i min eh, övergripliga strategi eh, så det måste för mig att också långsamt rulla över i mina makroidéer för att jag tittar på cykler som är 10, 15 20 år eller längre eh, när jag gör de här analyserna och eh, då det spelar liksom ingen roll om jag, om jag ett år eh, ligger liksom övervikt i, i ett tillgångslag som underpresterade andra tillgångslaget för det är också det som är poängen det är också därför som jag investerar i många marknader samtidigt för att jag eh, kan inte göra en analys som är tillräckligt bra timingmässigt för att jag ska kunna ligga 100 lång i den
1: jag tror man får spela på gehör. Man får inse att det här är mer en konstart än eh, någonting fysikaliskt och ingenjörsmässigt. Och eh, den som gör snabba rörelser tenderar till att göra massor med snabba rörelser och eh, spela bort sig avgiftsmässigt och stopplossmässigt. Så eh, tillbaka till det här som jag sa om att man måste kombinera fundamenta och TEA. Alltså att man måste se vad alla andra gör egentligen och, och få det bekräftat av när, när flödena för annars kommer man vara för tidig. Och ja, när är man för sen då? Om
0: man handlar på någonting först efter att alla andra talar om det, då kommer man vara lite för sent.
1: Ja, och då betyder det att man måste hålla örat öppet för de idéer man inte tror på. Alltså man måste läsa brett, lyssna brett. Och så kanske inte minst när man känner att man hatar någonting, eller liksom så här, det där ska jag i alla fall inte ha. Då ska man läsa på så att man faktiskt kan den andra sidan lika bra som den andra sidan själv. Så till exempel, om man just nu är en bitcoin-hater, så ja, då ska man faktiskt lägga tio timmar på att läsa in sig på riktigt. Um, och, och, och kunna argumentera Både för, för och emot. Och, och, sen, och, och sen behöver inte det betyda- att man ska fatta ett beslut om just bitcoin. Utan själva poängen här är bara- att, att läsa och lyssna brett. Så att man har en, en stor repertoar- av, av input hela tiden. För, och, och sen kan man liksom bubbelsortera de här- man, man liksom nä, nästan som ett slags slutspel. Man ställer dem mot varandra hela tiden. Så att man har en, en ganska tydlig ranking- på vad man skulle och inte skulle vilja investera i. Och, och, och det betyder att man har upprätthåller- den här idén hela tiden. Tiden, då, då då kommer det smyga på en att nej, men alltså kanske det här med att det inte finns något alternativ till aktier jag kanske inte riktigt håller med om det längre, och vad kan jag då titta på? Nu ska vi se, Anna har pratat om, om sojabönor och, och koppar hur länge som helst, hon är ju inte något geni direkt och helt nykläckt i branschen så liksom, men, men, men jag, ska, jag ska kolla hur puckad hon egentligen är nu, och, och då kanske så glider man över till, till den ljusa sidan före eller senare
0: jag vill också kanske i och med att vi började med, med det här citatet Anna är inte direkt ett geni och också nykläkt i branschen eller om det var tvärtom um, just det här med, inte, med nykläkt i branschen det, en, om det är någon, någonting som jag verkligen har lärt mig de senaste åren Det ju, ju längre, ju längre jag, jag har befunnit mig i branschen nu fortfarande inte så många år uh, men desto mer uh, blir det lättare för mig att ha mina egna idéer och inte hålla med andra uh, så att jag, jag kan av mina egna analyser så jag tror att man, man måste också vara noga med att tala om det när man har det här långsiktiga tänket så låt, låt det också ta tid för att i takt med att åren går så växer din erfarenhet och erfarenheten precis som du sa, det här är en konstform eh, det gör att erfarenhet är oerhört viktigt. Visst var det någon som bad, det finns väl den här historien som säkert är liksom en urban myth om hur någon bad Picasso måla eh, skiss upp något på en servett och han gjorde det och sen så sa han bad han om hudlöst mycket betalt och då sa personen, vad då du tog dig två minuter och rita den här och sa nej det har tagit mig 40 år av erfarenhet att lära mig hur jag ska kunna göra det på och så du får betala mig för de här 40 åren. Eh, och någonstans att, eh, att lära sig hur man kopplar ihop ett och två eh, det är inte så att du kan läsa en bok och sen så eh, är du ett geni, utan eh, det, tar, det tar tid. Så, att jag, så med all ödmjukhet, jag är nykläkt i branschen och är inte direkt ett eh, geni ännu.
1: Och jag är lite den exakta motsatsen här, så får ni tolka det som ni vill, men, men <laughs> Men eh, det som är så förrädiskt med investeringar det är också att eh, man, eh, man kan ligga steget före eller steget efter och göra lika bra ifrån sig. Och eh, när man är helt ny så kan man ju vara liksom, lite naiv och lite steget efter och, och, och vara väldigt riskvillig och liksom man, man, man eh, hamnar in på, på ett spår utan att riktigt tänka efter alla före och emot. Och, 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 och så går det väldigt, väldigt bra. Och, och det här gör sen att man... Eh, man fattar dåliga beslut längre fram när man egentligen borde byggt upp en erfarenhet av att analysera sina rätt och fel och sin tur och sin otur. Jag sa ju till mina kollegor på Futures någon gång att eh, det är så himla jobbigt att försöka ligga steget före så jag ligger heller steget efter. Det de, de, de gillade de inte.
0: Det gillade jag icke svara på.
1: Nej, det är ungefär vad han sa. <laughs> Ja, men, men ja, har du någonting mer att tillägga här?
0: Eh, nej, eh, men eh, nej inte allt utan eh, låt, låt idéer ta tid. Låt dem växa och låt positionerna växa i takt med, med dina idéer. Och, eh, och fokusera på att lära så mycket som möjligt. Det är liksom det enda, enda tipset som jag kan ge någon. Någonsin. Mm.
1: Prata med alla och lyssna brett och prata särskilt med dem du inte håller med om. Då har du lyssnat på anti. Du har lyssnat på Antilop podcast som produceras i samarbete med Vexatom media Ingenting som du har hört i det här avsnittet har varit någon form av rekommendation och alla placeringar är förknippade med risken att förlora hela eller delar av ditt kapital Glöm inte att prenumerera i din podcastapp och lämna gärna en recension så hjälper du oss att nå ut till fler lyssnare Mer information om Antilop hittar du på antilophedge.com där får du även tillgång till Antilops senaste memos.